0: Padocast. Então vamos para mais um Cash Empreendedor. Aqui é o Henrique Paduan.
1: E aqui é o Lucas Seta.
0: Muito bom. E nós somos fundadores da Paduan Seta, que é uma empresa que presta assessoria jurídica para startups, pequenas e médias empresas e investidores. E nós temos aí uma novidade no ar, né, Lucas Seta?
1: Exatamente. É, a novidade é o jurídico para assinatura? Essa mesmo.
0: Poxa, isso daí tá, então tá, tá, tá bombando, tá bombando, cara.
1: Explodiu, né? Já diriam pagodeiros. Então jurídico por assinatura, o nosso dá para dizer que é uma assessoria jurídica por assinatura, Henrique. Com valor fixo mensal, você tem direito a uma série de serviços jurídicos.
0: Exatamente.
1: Tá, excelente forma de dizer. Então assim, é como eu disse, é um valor fixo mensal. Você tem uma série de serviços jurídicos por um valor fixo mensal, uma série de serviços jurídicos. É. Gostou?
0: Muito bom. Muito jurídico.
1: Já já ficou na cabeça das pessoas, né? <risos> Enfim, é... e você quer conhecer melhor quais são os serviços como, por exemplo, registro de marca, contrato social, acordo de cotista, memorando de entendimentos, contrato de veste, contratos trabalhistas, um grupo no WhatsApp para tirar dúvidas do dia a dia, entre outros que você pode conferir no PicPay, porque a assinatura é feita pelo por meio do PicPay, então é só acessar picpay.me barra paduanceta picpay.me barra Lá você vai poder conferir quais são os planos, você vai poder fazer a assinatura, então a assinatura não tem burocracia, você confere os termos de uso, vê se você está de acordo, é, você entende melhor o que você vai ter direito e assina. É isso, Henrique?
0: É isso, descomplicado, é, ágil, né? Como a galera tá, gosta de falar. É... Exatamente. Enfim, tá aí, o de por assinatura. Quem quiser, dá uma olhada. Exato. O link vai estar tá aqui no, na descrição. A na descrição episódio. do episódio. Exatamente. E além deste episódio de Podcast Empreendedor, nós temos outro, outro modelo de podcast, né, Lucas?
1: Exatamente. A gente tem também o Padocast Academy, que diferentemente desse podcast que você está ouvindo. A gente não tem convidados, então sou só eu, Henrique, e às vezes a Alexia também, da equipe da Padua Seta. E a gente explica conceitos jurídicos de forma descomplicada para os empreendedores. A gente fala sobre também sobre registro de marca, memória de entendimentos, tudo isso que a gente falou aqui agora. É, a gente explica o que são esses conceitos, para que servem. Fala alguns episódios que você gosta, Henrique.
0: Ah, eu gosto muito do como reter talentos.
1: Como reter talentos, exatamente. Uma questão muito relevante para as startups, né? Que de início não tem muito dinheiro para investimentos, então geralmente começa no bootstrapping e aí, é poxa, você tem um grande talento que você quer reter para a sua empresa, seja ele ou ela, né, um programador é, ou então pô, um cara de marketing sensacional que eu quero comigo, mas poxa, eu não tenho como pagar o salário de alguém do nível dele agora, como é que eu vou reter esse talento na minha startup? A gente fala sobre isso nesse episódio, que vai estar o link aqui na descrição, e uma série de outros, já são atualmente 28 episódios do Pado Cash Academy, então é conteúdo é quase um audiobook, dá pra dizer, né, Henrique? Uhum. Sobre o direito, direito, direito das startups para empreendedores. Então, uhum. é isso. Fico o um convite pra você ouvir aí o Pado Cash Academy, que sai toda sexta-feira. É... E se você quiser receber a nossa newsletter, né, pra receber na sua caixa de entrada o Pado Cash Academy da semana, além de dica de evento, é... artigos e muito mais, você pode assinar o nossa newsletter por meio do abre.ai/padoleb. Então, o Padoleb é a nossa newsletter semanal pra você receber tudo isso na sua caixa de entrada.
0: E é isso. Ah, e eu tenho um outro convite para quem está nos escutando no dia de publicação desse episódio. Uh, no dia 21 de fevereiro nós vamos ter o tão esperado café da manhã do ABC Vale. Vai acontecer lá na Uevo. Então, quem quiser participar, aparecer, bater um papo com a gente. O Diogo Lupinari, que é o CEO da Uevo, vai compartilhar com a gente a história, a jornada dele. que nós Já, gravamos... já esteve aqui, hein? Exatamente, já Esteve aqui no podcast Empreendedor. É, quem quiser, o link vai estar tá aqui também. É, só confirmar a presença lá no Meetup. Vai ser bem legal. E o episódio de hoje, finalmente, né? Quem Exatamente. são os nossos convidados?
1: Nossas convidadas são Gabriela e Rebeca, do Acelere-me. Certo, Henrique? Uma aceleradora de negócios sociais e startups que fica em São Paulo. Então, elas têm uma proposta bem bacana, que vocês vão conhecer melhor agora no episódio pela voz delas. E já deixo o aviso também, antes de dar a voz para elas, que a, o processo de aceleração, certo? Está com inscrições abertas. Então, você que é uma startup, você que é um negócio social, está nos ouvindo e quer ser acelerado pelo acelere você pode se inscrever no site delas, né? Uhum. Elas vão divulgar. E as inscrições é, tem data para terminar, certo? Então, você se
0: inscreva o quanto antes,
1: olhe é, a tese de investimento delas, veja se tem um fit com o seu modelo de negócio, com a sua proposta é. e se inscreva. É isso aí.
0: Corram lá não percam essa oportunidade vamos pro episódio
2: Pessoal, tudo bem? Eu sou a Rebeca Gomes, trabalho na Celereme, que é uma aceleradora de negócios sociais e startups. Bom, eu
3: sou a Gabriela, trabalho junto com a Rebeca, né, a gente tá há quase, acho que um pouco mais de um ano na Acelerime, trabalhando então como uma aceleradora. É, antes da gente começar a trabalhar com a Celereme, a gente trabalhou em outra aceleradora aqui em São Paulo, então a gente já, já acelerou alguns negócios aí nesses dois anos.
2: Isso, e, é, e falando um pouco da nossa história... é começou quando a gente se encontrou mesmo nessa aceleradora. Antes disso eu tinha trabalhado em uma startup e a gente já estava um pouco ambientalizada com o tema de negócios de impacto. Startup era algo um pouco mais novo pra gente, mas aí a gente começou a trabalhar com os dois nessa antiga aceleradora. E acabou que a área de aceleração fechou e a gente decidiu sair como time para criar uma nova aceleradora e continuar ajudando outros negócios e empreendedores a melhorarem e a crescerem seu negócio forma rápida. E acho que isso é basicamente a nossa história, e aí como a Gabi falou, a gente trabalhou ano passado inteiro na e a gente acelerou alguns negócios de impacto e algumas startups, e a gente gosta de falar que o nosso foco acaba sendo nesses dois tipos de negócio, porque eles se complementam muito em termos de metodologia. A metodologia das startups agrega muito para os negócios de impacto, da mesma forma que os negócios de impacto trazem essa questão do impacto social e ambiental, e a gente acha muito relevante a gente levar para as, para as startups, é basicamente isso, né, Gabi? Sim, é,
3: esse é um pouco do que a gente faz, né, eu, diferente da Rebeca, antes não conhecia muito de negócios sociais nem de startup, eu entrei, quando eu entrei na aceleradora eu comecei a conhecer mais dos dois mundos, né, desses dois ecossistemas, um, e, e é basicamente isso que a Rebeca falou, a gente trabalha com esses dois públicos porque a gente gosta que eles se aproximem mais, né, que esse tipo de empreendedorismo seja mais divulgado e, e que acabe tendo uma troca maior entre o empreendedor de startup e de negócio de impacto também.
2: Eu acho que vale ressaltar também que o ano passado, quando a gente tentou alcançar os negócios de impacto né, nos nossos esportes de comunicação, a gente acabou em, em, alcançando um outro público, que a gente acaba separando Então é, negócios de impacto periféricos. E a gente gostou muito de trabalhar com esse outro modelo, que a gente pode falar um pouquinho depois também sobre, mas era algo com o qual a gente nem imaginava que trabalharia, mas também faz muito sentido para a gente é, caminhar junto com os empreendedores da
0: periferia. Maneiro. Eu acho que pra gente começar, vale vocês falarem um pouquinho mais uh, o que é a Acelerime, o que ela faz e como ela faz, né? Por ser um público um pouquinho diferente, eu acho que vale a gente iniciar assim.
2: Uhum. Então a Acelerime ela tem alguns produtos é, ou alguns programas, né? De aceleração e de captação de investimento. Nos programas de aceleração a gente tem é, a pré-aceleração que é para aqueles negócios que estão num estágio mais de deação e querem desenvolver essa a ideia para se tornar um negócio. Então, a gente leva esses negócios da fase do de ideação até uma fase de validação ou de MVP, né? Que é o mínimo produto viável. Aí, a gente tem um outro produto, que é a aceleração, que é para os negócios que já realizaram algumas vendas ou que fizeram pelo menos a validação, que são as primeiras vendas, e querem ganhar atração, querem vender mais. Então, a gente também tem esse produto. E a gente tem o produto de captação de investimentos, que é para aqueles negócios que já venderam bem, querem agora estão no momento de escala e querem cap é, captar recursos financeiros para expandir o seu negócio. Ou é, seja para abrir filiais, seja para é, desenvolver mais tecnologia, trazer mais tecnologia para o negócio de modo com que ele ganhe escala. Então hoje a gente está trabalhando com esses três produtos basicamente, sendo que a pré-aceleração é o produto mais curto, ela dura em torno de um mês e meio, a aceleração dura em torno de seis meses e esse de captação de recursos financeiros é um tempo indeterminado porque varia de de negócio para negócio, mas no Captação de Recursos Financeiros o que a gente faz basicamente é revisar todo o planejamento financeiro da startup ou do negócio de impacto é, avaliar o modelo de negócio preparar o pitch e captar os investidores para levarem os recursos para startup
3: startups é, eu acho que é, outra coisa que é bom falar também da nossa aceleração é que a gente não faz mentorias, a gente faz atividades semanais, então a gente tem reuniões semanais com os empreendedores é, durante o período, tanto de um mês e meio quanto de seis meses e a gente trabalha como se fosse uma parte da equipe, uma parte mais estratégica da equipe para aquela startup, então a gente gosta de falar que a gente funciona meio como um segundo cérebro assim, para que o empreendedor e a startup evoluam um pouco na, na fase.
1: Legal, e a ideia é que a startup comece com vocês, desde a pré-aceleração e vá caminhando até uma possível captação de investimento, ou vocês pegam por exemplo, startups que já estão em momento de, de aceleração ou de só para captação de investimento?
2: Existem os dois casos. A ideia é que a gente consiga levar a startup desde o momento da ideação até o final da captação. Mas, nesse período, o que pode acontecer é a startup pivotar e ter que recomeçar ou pode acontecer, realmente, da gente validar que não há um público que não tem uma demanda, então ela morrer, né? Podem acontecer alguns fatores no meio do caminho que ela não siga o percurso todo e, da mesma forma, podem aparecer startups ou negócios de impacto, querendo um produto específico e apenas ele e não querendo dar sequência nos demais. Mas a gente oferece toda a estrutura para caso é, o negócio sinta necessidade de caminhar com a gente do começo até o final, que é o momento da captação para escala.
0: Já mudar dá um pouquinho e perguntar sobre o investimento em negócios sociais. Uma vez a gente bateu um papo com a... Foi é, o um episódio que nunca foi ao ar, né, Ceta? Com a Luiz lá é. do Sul Fluminense, <risos> e a gente conversou um pouco sobre investimento investimento em negócios de impacto social e, e dá uma certa dificuldade né, da atratividade desses negócios para os investidores. Como vocês têm visto a situação? Passam por isso ou não? Enfim.
2: Eu enxergo que é um pouco complicado mesmo porque, querendo ou não, o perfil de investidores de negócios de impacto é diferente do perfil de investidores de startups. Os startups esperam retornos muito altos. O, de, o investidor de, de negócios de impacto quando espera retorno, espera um retorno mais razoável, porque ele entende que muitos negócios de impacto não vão ter esse potencial de escala que muitas vezes a startup tem. Ainda assim, essa questão da escala pode ser um, uma barreira, porque muitos negócios de impacto são negócios tradicionais, são modelos tradicionais de negócio, ou seja, eles se assimilam muito a uma empresa tradicional e não tem muitas vezes uma, um fator de inovação ou uma tecnologia que permita com que ele ganhe escala. E aí, se ele não tem esse potencial de escala, é muito difícil ele conseguir um investimento. Então, eu acho que realmente essa questão da, da dificuldade de captar para negócios de impacto tem a ver com essa questão da escala.
3: É, eu, eu acho também que o, o ambiente de investimento no Brasil é muito novo também, né? Tanto para startup quanto para negócios de impacto. Startup tem uma facilidade maior, né? Porque eu acho que é, é algo mais conhecido, mas negócio de impacto tem isso também, né? Eles não são... Não é um termo muito conhecido no Brasil e, e aí muitos... Não tem muitos investidores é, dispostos a esperar um tempo tempo, ou, é, ou também não, não entendem que o retorno não é necessariamente financeiro, pode ser um impacto é, ambiental ou social positivo para o mundo, né, acho que essa, eu acho que essa é uma das maiores dificuldades também, né, de meio que educar o investidor para esse mindset. Sim.
0: Legal, então se fosse para dar uma dica para quem tem um negócio de impacto social, seria de encontre um investidor que tenha esse perfil?
2: Sim, eu, é, eu acho que são duas dicas, primeiramente é essencial é, você tem que buscar um investidor, é, que goste, que tenha empatia pelas causas sociais ou ambientais, mas aí, né, no caso, qual é a sua causa, né? Você tem que entender qual é a sua causa e encontrar investidores que tenham a mesma causa. Mas, em segundo lugar, o que facilita é realmente você buscar um modelo de negócio, um modelo de receita é, que traga um retorno escalável. Sim. E
3: outra outra coisa que, às vezes, conversando com fundos de investimento de impacto, a gente acaba recebendo retorno, é que, se você é um empreendedor de impacto, você tem que saber mensurar o seu impacto, assim, você tem que saber é, meio que exatamente o que, que você está causando para o mundo e ter isso claro, assim, sabe, para conseguir comunicar e para conseguir conquistar o um investidor.
1: Legal, eu acho que uma coisa muito, muito importante também é que se vocês explicassem para o pessoal, afinal de contas, o que, que é acelerar um negócio? Então, a gente falou aqui de pré-aceleração, aceleração, aceleração e vocês comentaram assim, mais ou menos que, ah, a gente na pré-aceleração você está validando uma ideia, você já depois tem um MVP, isso são, acho que conceitos até que o pessoal entende melhor, uhum. mas na a aceleração acho que ainda é um pouco confuso. O que, que seria acelerar uma empresa, uma startup? O que, que efetivamente acontece assim na prática?
2: Então, explicando em termos mais leigos, eu diria que é ajudar um negócio a crescer da forma mais rápida possível. E aí existem formas diferentes de você acelerar. Então hoje você encontra aceleradoras que vão colocar dinheiro nos negócios para eles crescerem bem rápido. Agora, no caso da Acelere o que a gente o que a gente faz para acelerar o crescimento é colocar metodologia. Então, por meio da nossa metodologia Que é muito baseada no Startup Enxuta e no design thinking A gente ajuda os negócios a se desenvolverem E a crescerem, seja trabalhando O modelo de negócio, seja trabalhando O perfil do empreendedor e do time né? Eu acho que seria basicamente isso que você acha, Gabi?
3: Não, é isso mesmo Eu só ia acrescentar aqui também assim, é, Quando a gente tá falando tanto de negócio de impacto Quanto de startup, existe Uma linha cronológica, né? Que vai desde A ideação até a escala E supertração, assim. Então, é o que a gente faz na aceleração é encurtar o tempo em cada, em cada etapa. Assim. É, o empreendedor pode, pode viver sem uma aceleradora, mas aí ele tem, tem que ter a, a consciência que as etapas podem demorar um pouco mais, né? Porque o que a gente faz, como a Rebeca falou, é, além de dar metodologia, a gente pode é, dar conhecimento, também é, entregar, é, não entregar, né? Mas apresentar pessoas que possam é, acelerar o crescimento dessa startup. É,
2: essa questão, inclusive, do networking, sim é um dos fatores essenciais assim se não o mais importante para acelerar esse crescimento é o que mais funciona hoje em dia é, e é algo no qual a gente atua também bastante seja conectando com parceiros seja com corporações ou com investidores mesmo
1: legal e para quem e para quem vocês indicariam uma aceleração então se eu sou uma startup eu começo meu negócio eu tô ali na parte da ideação ainda eu e Henrique a gente pensando estruturando para quem vocês indicariam para qualquer um ou tem que ter determinado determinadas características do negócio ou dos empreendedores?
2: Então, a pré-aceleração, normalmente, a gente indica para o empreendedor ter uma ideia, pelo menos, porque já vieram atrás da gente, pessoas que queriam que a gente pensasse junto sobre a ideia, mas isso a gente não faz, você tem que ter minimamente o problema é, que você quer resolver na sua cabeça, e o como você vai resolver esse problema, porque a gente não vai pensar na solução, a gente vai te ajudar a transformar essa solução, que ainda está numa forma de ideia, num modelo de negócio. Então, acho que, se fosse colocar critérios, eu colocaria você tem que saber o problema e qual é a solução do seu negócio. E aí o resto a gente desenvolve na pré-aceleração. Seja prestação, seja modelo de receita, seja comunicação, público-alvo, enfim. Então eu diria que é isso. Se você tem uma ideia e uma, e de como solucionar e o problema, mas não sabe para onde ir a partir daí, eu acho que a aceleração é bem interessante. E aí no caso da, da, do momento de tração, é, é algo similar. Você teria que ter, novamente, o problema, a solução, mas a, já ter vendido para algumas pessoas pessoas a sua solução, que aí isso significa que você já validou o seu produto. Pode ter validado mal, mas isso é uma coisa que a gente também trabalha na aceleração.
0: Legal. Pensando agora com a cabeça da aceleradora, digamos assim, qual o maior desafio? É encontrar bons negócios, é... o relacionamento com os fundadores, é encontrar os investidores, enfim, qual o maior desafio para uma aceleradora?
3: Eu acho que é encontrar bons negócios, assim, encontrar... É... Que negócios no Brasil tem um monte, assim, mas encontrar negócios inovadores e que sejam escaláveis junto com empreendedores bons, assim, porque muitas vezes a gente encontra ideias muito legais com empreendedores que não têm o um perfil de empreendedor, sabe, que não vão atrás, que não, é, que não são muito proativos, e aí, esse pra mim, eu acho que é um dos maiores desafios, eu não sei pra qual que a Rebeca enxerga. Não, concordo
2: perfeitamente, e eu acho que essa questão da, da inovação também tem sido bem difícil, assim, de encontrar negócios realmente inovadores, porque chegam até a gente negócios muito é, tradicionais, então são ideias muito similares, mas algo disruptivo é mais raro. Então, e é o que os investidores querem, né? Eles querem algo disruptivo e algo que tem escala. Então, para a gente fazer essa conexão entre um e outro, tem esse
3: tem esse gargalo.
0: Tem muita coisa aí que não é startup, mas que tá levando o nome de startup, né?
3: Com certeza. É, é muito aplicativo Uber por aí. Uber de Mas Vários market de alguma coisa. É, então, isso é complicado pra gente. É o é, Uber
0: <risos> da culinária. Tal. Tá, isso é... É, é um sim. clássico.
2: É maravilhoso, porque as pessoas acreditam que o Uber deu certo, e aí, sempre que elas vêm apresentar uma ideia pra gente, elas falam: ah, nós somos o Uber de tal coisa. E a gente fica: não, você não é. Não tem como <risos> ver com o Uber seu modelo de negócio. Mas todo mundo quer ser um Uber. Sim. sim, sim. sim.
1: Vocês falaram assim: ah, é, tenho às vezes uma boa ideia, mas mas que o empreendedor não tem características de empreendedor, ou ele não corre atrás, ou ele é acomodado de alguma forma, vocês tentam é, aproveitar esse empreendedor ou vocês acham que, putz, não tem como isso não, não, faz, não faz parte do nosso trabalho aqui na, na aceleradora então, claro que é melhor você ter o pacote completo, uhum. um bom empreendedor com uma boa ideia, mas e quando você tem uma excelente ideia e o empreendedor talvez que não tenha certas características ou enfim, como é que vocês agem nessa nessas horas?
2: Nesse caso de uma excelente ideia, mas um empreendedor não tão é, adequado, a gente tenta desenvolvê-lo mesmo, porque bom, primeiro que normalmente ele não está sozinho, então a gente ajuda ele a se desenvolver e a desenvolver também a equipe dele. E aí tem algumas atividades, que a gente trabalha com ele semanalmente, como a Gabi falou, né? Duram algumas horas e aí a gente leva atividades focadas inclusive para o desenvolvimento do empreendedor. Ah, o empreendedor ele é ruim em vendas. Ah, então vamos fazer algumas atividades para ele soltar, para ele melhorar a comunicação dele, para que ele entenda como comunicar melhor o seu produto, o seu preço ou até convencer o cliente a comprar, ou o potencial cliente a comprar. Então, a gente trabalha sim com o empreendedor para desenvolvê-lo. Agora, tendo um empreendedor que já tem características de empreendedor, ou seja, que é proativo, que tá focado exclusivamente no negócio, a gente prefere, né? Sempre é melhor tendo um time já capacitado, que já tem as competências uhum. necessárias pra gerir esse, esse negócio.
3: É, a gente sempre, é sempre preferível pegar alguém que tem um perfil mais executor, assim, sabe? Porque tanto pra startup, né? Pra startup desenvolver, mas pro nosso trabalho também. Porque quando a pessoa executa e é proativo, o nosso trabalho fica muito mais fácil e a startup vai se desenvolver bem melhor. Sim.
1: Melhor um executor com uma ideia ruim <risos> ou uma pessoa que não executa com uma boa ideia? O que, que será?
3: Ah, eu acho que o executor com uma ideia ruim. Porque ele vai, ele, uma hora ele vai conseguir achar uma ideia boa, sabe?
1: <risos>
2: eu acho que os dois são ruins. Eu acho que é melhor um executor com uma ideia média. Porque ele pode pivotar, mas um executor com uma ideia ruim, ele a startup só provavelmente vai morrer, né? Eu acho que... Mas sendo um executor é melhor. É, dá muita diferença no trabalho, a gente já sentiu isso, do que o do que um empreendedor que fica muito na ideia, com muitas ideias. Às vezes ele é muito criativo, mas ele não executa, isso não traz resultado. É. Sim,
0: interessante. Uh, agora uma questão aqui, um, um tanto quanto... Talvez polêmica, não sei. O que vocês acham desse modelo de financiamento de startups, que você tem um cash burn muito alto e você tem várias rodadas de investimento e, e o negócio acaba nunca dando lucro, né? A gente a gente falou de Uber aqui, a gente sabe que o prejuízo dele nos anos no período, né, É bem alto. A gente tem o E-Work também. Uh, como vocês têm visto isso? Será que esse modelo é sustentável ou não?
2: Então, sendo bem sincera, é uma dúvida minha. Assim, eu tenho tentado observar aí para entender se existe uma uma resposta. Eu particularmente eu não sei responder assim com muita convicção. Eu, eles, o que eu escuto falar é que um dia se tornará rentável, né? É, é, é retorno. Eu acredito que não teria tanto investidor em cima disso se não trouxesse. Mas eu não tenho uma resposta assim certeira
3: para dar. É, a gente não sabe se está no, no final do ciclo já ou se ainda está nesse pico de crescimento. Mas eu, particularmente, eu acho que não, não seja sustentável, né? Se, a, se uma empresa não mostra o lucro ou o retorno financeiro em pouco tempo é que ela sempre vai estar tá tendo que ter cada vez mais aporte, mais investimento pra ela crescer mais e não dar um retorno, né? Não sei, é a minha opinião, mas acho que tem vários estudiosos aí, por isso. Você têm a opinião mais sobre isso?
1: Então, eu acho que não dá pra saber, né? Eu acho é. que tem gente arriscando dizendo que no futuro vai dar um retorno esperando um grande retorno e tem outras pessoas que estão mais receosas falando assim, cara, isso aí é a próxima bolha, né? Uhum. Próxima bolha.com, né Henrique? Tem gente que fala isso, então, não sei. O que você que acha, Henrique? É. <risos>
0: eu acho que não é sustentável uh, tudo bem, um dia pode dar um retorno mas olha o custo você já gastou é. exatamente, você tem um custo muito alto alguém vai pagar essa conta em algum momento uhum. né? e aí, não sei se é sustentável o décimo unicórnio brasileiro, que agora me fugiu o nome, que é, tá no setor de games, fizeram lá deram uma entrevista para alguma revista e eles disseram a gente se orgulha porque a gente está faturando desde o primeiro dia, o negócio ele já dá dinheiro desde o primeiro dia. Então, acho que a gente tem que ter um, um pouquinho de pé no chão, ainda mais estando no Brasil. A gente tem que analisar as características do país. Não dá pra gente importar esse modelo do Vale do Silício e querer replicar aqui, né?
3: É, é que nem... Eu não sei direito o que aconteceu, porque eles não divulgaram muito, né? Mas com a Yellow e com a Grow. Sim. Foi, eu não sei se é exatamente isso que aconteceu, se eles investiram muito, saíram e não deu o retorno esperado e agora eles meio que pararam, né? Tiraram, pelo menos aqui em São Paulo, tiraram todas as bicicletas. Aí.
1: É, parou a operação, né? Totalmente.
3: É, e foi um grande investimento para ter esse monte de bicicleta aí rodando. Ficou o quê? Máximo dois anos. Sim.
0: Bicicleta, é, e... patinete...
3: É.
1: Isso com empreendedores experientes, né? Exatamente. Então, é, não sei. Eu acho que e tem também uma, uma onda forte aí de, de pessoas indo no, no empreendedorismo mais go ainda para dizer assim, né? Uma coisa mais, às vezes... Sem, sem querer queimar Tem gente até pensando em, em Caminhar, né? Fazer toda a jornada Empreendedora sem investimento né Então, não sei Tem, tem uma, um outro caminho a se seguir né? Sim, tem, é. tem os dois polos Tem aquela pessoa que começa já pensando Poxa, eu quero ser o próximo unicórnio e Tem aquela pessoa que começa pensando baixo Não, eu vou caminhar quero, Prefiro caminhar com as minhas próprias pernas Do que depender de outra pessoa Então perder o controle da empresa, né? Chega uhum. um momento que vira um, um, um grande bicho gigantesco de, de sete cabeças que você já não tem mais controle, você, você é o fundador, mas é só, né?
0: O, o Thales Gomes fala isso, né, do fundador da Easy Taxi, quando ele foi vender o negócio, a participação societária dele era, era muito pequena, de tanta diluição e de tantas rodadas que ele teve que fazer para crescer de maneira absurda em, tá, em sei lá quantos países, é, não, é per... algo... A pensar, né?
2: É, Sim. e eu, o que acontece é que a maior parte dos investidores, pelo menos os que chegam até a gente, acreditam que é, receber investimento é o que vai fazer o negócio crescer, né?
0: Sim, é a As solução pessoas... de todos os problemas, né?
2: É, o dinheiro vai solucionar tudo. Na verdade, tem muitos outros fatores que vão interferir nisso, e muitas vezes, né, na maioria das vezes, inclusive, não é o dinheiro que é o determinante pro, pro crescimento, pro desenvolvimento do negócio.
0: Exatamente, isso eu achei bem legal na proposta da Celereme, que tem um foco de, mas de de ajustar o modelo de negócio, de melhorar o modelo de negócio, do que ficar naquele foco Puro e simplesmente de ah, vamos botar dinheiro aí para crescer rápido, né?
2: É, a gente deu uma estudada e o que a gente entendeu é que colocar dinheiro em negócios despreparados é furada, porque esse dinheiro acaba indo pelo ralo, a gente viu isso acontecer em muitos casos, então o que a gente percebeu que os negócios realmente precisavam era de ajuda é, na gestão, no desenvolvimento do negócio, na validação do negócio, muito mais do que o dinheiro simplesmente, né, o dinheiro seria muito mais interessante quando envolve uma tecnologia, que aí é muito cara e para você fazer o negócio rodar realmente, você precisa desse dinheiro, mas na operação ou naquele momento de escala, eu quero ampliar o meu negócio para que alcance outras regiões ou vir internacional. Mas a maior parte dos negócios não tem essa necessidade no início, nem no meio do caminho. E eles acabam insistindo que querem, que precisam de dinheiro. E aí a gente bate nessa tecla de que não. Você precisa entender as ferramentas de gestão, as metodologias de empreendedorismo, para que você possa desenvolver o seu negócio de uma forma estável, né? Ou de uma forma. É... Não, não seria exatamente estável, mas de uma forma
3: eficiente É, e mais saudável também, né, que seja, e que tenha algum retorno, porque a gente é, a gente só indica também, que a Rebeca falou, quando tá mais para frente, ou seja, se tá... se já tá em uma fase mais avançada, quer dizer que a setup já tá dando um retorno, né, financeiro. Então ela não precisa é, do é, do investimento para financiar a operação que ela já tem, ela precisa do investimento para aumentar a escala dela, sabe? É mais ou menos isso que a gente pensa.
0: Como diz o Flávio Augusto, você o dinheiro do cliente é mais barato, né?
3: É exatamente. Sim. É, é bem melhor
1: é também, né? E, uh, e para contar com essa, enfim, esse suporte muito mais técnico do que financeiro aos acelerados, vocês contam com uma equipe? Eu, eu vi que eu vi no site de vocês que aparecem conselheiros. Você tem assim pessoas que ajudam vocês de alguma alguma forma para esse momento? Quais áreas vocês pensam? Como vocês conseguem ajudar com a expertise de vocês e com esses conselheiros? consultores do, da Celereme?
2: Então, hoje, é, a gente eu, eu e a Gabi trabalhamos muito na parte mão na massa, então a gente vai levar uma metodologia de comunicação, de vendas, de público alvo, então vai levar ferramentas de persona, de mapa de empatia, enfim algumas ferramentas já conhecidas de design thinking, é, de modelo de negócio de precificação, para atingir todas as áreas que a gente acredita que são relevantes no negócio. E aí a gente conta com a ajuda dos conselheiros, são pessoas bem mais experientes no mercado e são especialistas em determinados assuntos, para darem mentorias para os nossos acelerados. Então, eles entram num, em momentos mais pontuais, em que um assunto precisa ser aprofundado. Então, a gente tem conselheiro da área jurídica, a gente tem conselheiro financeiro, tem especialista em tecnologia, tem especialista em vendas e em comunicação. É... Então, a gente procura ter todo esse time é, nas áreas principais que a gente considera mais relevantes para darem um suporte, tanto para mim e para a Gabi, quanto para o quanto empreendedor. Ou então, então, se a gente for fazer algum evento da aceleradora Trazer alguma palestra Ou alguma roda de conversa A gente também traz esses, esses especialistas Para agregarem nas discussões Porque eles realmente têm bastante experiência de mercado Nesses, nesses determinados assuntos
0: acho que, acho que vale a gente falar um pouquinho Sobre comunidade, ecossistema uh, Para quem está ouvindo a gente e não sabe Acelere fica em São Paulo acho que vale vocês falarem um pouquinho como está o ecossistema de startups em São Paulo, a gente sabe que é o maior do Brasil, se vocês estão inseridos nesse ecossistema uh, e se vocês estão vislumbrando algum outro ecossistema pelo país, a gente tem uma efervescência muito grande por aí, acho que é legal falar sobre.
1: Henrique, o pessoal de Floripa vai ficar bravo com você, eles ganharam no Startup Awards que Floripa era o maior, a maior ah, é, é, comunidade,
0: é. né? Não, mas em, em, em termos de números São a Paulo é, é a maior falando... comunidade é. é, aí...
3: É que são Paulo concentra muita coisa, né, eu acho. Nem, não só de startup, mas de negócio de impacto também é aqui, assim. Não que Floripa não seja, não seja grande, eu acredito que é. seja grande. Assim vale como... <risos> BH também, eu sei que é, que é grande tem muita coisa lá
0: é. São Pedro é. Vale, né?
3: É, é. Pode falar, também. Então, eu, eu acredito que o ecossistema daqui seja até um pouco inflado assim, então é, são sempre as mesmas pessoas, assim, sabe? Acho que, mesmo não, né? Porque eu acho que, já, por mais que seja novo já tem um tempo, então os, os precursores já estão aqui há um tempo, já são os mais conhecidos, e eu acho que aqui tá um pouco inflado, assim, tem muita é, muita gente e Pouco, poucas conversas, assim, não sei, minha
0: percepção. Que interessante essa, essa, essa visão, né, uh, ser tão grande, ter tantas pessoas, engraçado, ouvir que são sempre os mesmos.
3: É, é que eu acho que fica muito concentrado, né, na, em, em hubs, assim, então acaba não tem, se bem que nos últimos, sei lá, no último ano tem, tem tido, acho que uma segmentação maior de, de startups, assim, né, tem muita coisa de tech de tech de, de de certas a de mais a jagotec então tá acho que tem tá tendo esse, esse movimento no mercado mas ainda assim é muito concentrado né tem tanto sei lá o cubo o innova br e fica muito concentrado o sebrae também fica muito concentrado nesses atores assim não eu entendo que o que, o
2: que tem parecido para mim é que o ecossistema está crescendo bastante ainda tem muito para crescer então a gente vê cada vez mais surgindo startups ao mesmo tempo em que os os atores que estão que estão atendendo essas startups crescem, mas num ritmo, ao meu ver, muito menor. Então, você encontra as aceleradoras, mas que antigamente faziam um trabalho que a gente faz de envolver os negócios, migrando o seu modelo de negócio para se tornarem investidoras, né, para colocarem dinheiro e pegarem o equity da, da startup. Então, no resumo, acabam sendo os mesmos atores com a chegada de um ou outro ator. E esses atores antigos, eles estão simplesmente mudando o seu modelo de negócio a todo instante, para cada vez ganhar mais dinheiro. No setor de negócios de empatia, o ecossistema é bem menor, e aí acontece muito isso que a Gabi falou, a gente encontra os mesmos atores em todos os eventos, assim, é muito engraçado estão sempre as mesmas pessoas, porque é um ecossistema <risos> ainda muito embrionário né, então é, sejam aceleradoras, incubadoras investidores, fundos sociais ou os próprios negócios de impacto é, eles são crescentes, mas a um ritmo bem mais lento do que no ritmo de startups, então está bem concentrado aqui, hoje a gente está tentando ao máximo se inserir nesse ecossistema sistema, em ambos ecossistemas na na realidade, tanto de negócios sociais quanto de startups, por meio dos nossos parceiros, então a gente está indo bastante atrás de parceiros para as startups e aí é, seria muito mais no sentido de trazer um suporte para a startup é, de prestadores de serviço que sejam focados nela né então isso faria parte do, do nosso produto, aceleração então é uma forma da gente se inserir nesse nesse ecossistema mas também de compartilhar conhecimentos então direto a gente participa a gente acessa alguns coworkings, workings é, alguns dos, dos que a Gabi falou, e aí a gente conversa com startups, com empreendedores na cara e na coragem mesmo, para entender como que eles passam por alguns problemas que a gente passa hoje como aceleradora.
1: Legal. E, e nesse quesito de ecossistema e comunidade, vocês é, assim, além de participar de eventos, eu quero falar mesmo de dentro da aceleradora. Dentro da aceleradora vocês criam, vocês pensam em criar ou tem uma comunidade em si, daqueles que são acelerados por vocês e, enfim, é, também fazer eventos próprios da aceleradora? Ou vocês acabam indo mais em eventos já de terceiros e esses que estão rolando tanto no CUBE, Nova Bra e por aí vai?
2: A gente faz um pouco dos dois, né? A gente gosta muito de trazer para a aceleradora mesmo. Então a gente organiza, é, no momento não estão acontecendo, mas ano passado a gente organizou algumas rodas de conversa, eram abertas para empreendedores, gratuitas, para a gente é, apresentar alguns temas específicos de empreendedorismo para ajudar empreendedores que estivessem nesse processo, né? E ao mesmo tempo a gente tem muita vontade de trabalhar com os nossos empreendedores, né? formando uma rede em que eles possam se conectar e compartilhar conhecimentos. Muitas vezes eles vão na roda de conversa e aí eles compartilham informações e a gente vê que isso agrega muito para eles. Ah, eu tenho dificuldade em tal área e Aí o outro levanta e fala, nossa, eu tenho uma solução que eu tô usando que é maravilhosa. Então é esse essa troca de informações, esse networking tanto entre empreendedores quanto entre atores de o tema é muito, é muito boa, agrega bastante.
0: Legal. Ah, eu, eu tive essa percepção que a Gabriela falou, interessante. É, eu olhando de fora, a gente, eu estou aqui em São Caetano, a gente está construindo o ABC Vale, lá no Rio tem o Rio Suval, Cariocas, enfim, que a gente está bem inserido. e Olhando para São Paulo, eu vejo muito isso. São grandes instituições que acabam é, concentrando. Esse ecossistema, entre aspas, que tem sido veiculado por aí. Ah, e fazendo quase que um jabá aqui, Ceta, ano passado a gente teve no inovação que é o programa de inovação da Nissan, que tá ali no sul fluminense, e era um programa de inovação voltado para negócios de impacto social. Eu acho que pode ter uma conexão bem legal aí entre vocês. E, e é exatamente isso aí, são sempre os mesmos atores, parece, que nesse ecossistema de impacto social, né?
1: Sim. E olha que você falou que ah, é um nicho de, de, de um setor de impacto social, e aí você sempre encontra com as mesmas pessoas e tudo mais, e assim, levando para o ecossistema de startups como um todo, eu e Henrique, a gente, é, a gente tem até situações engraçadas, da gente encontrar sempre as mesmas pessoas nos eventos, que assim, a gente, a gente conheceu uma startup lá em Floripa, né Henrique? É, num evento de lá, e como é que é? é Skylar, Skylar, de Skylar. inteligência artificial, e aí a gente conheceu eles lá, trocou uma ideia e tudo mais. Quando a gente foi num evento aqui em São... Aqui em São Paulo não, né? Eu tô no Rio. Um evento lá em São Paulo. A gente encontrou com eles e eles... Caramba, vocês de novo. Depois a gente foi em outro e encontrou com eles de novo. Assim, <risos> uns quatro, cinco eventos seguidos. Que a gente já até ria quando se encontrava. Porque, assim, parece que é um ecossistema gigantesco. Mas eu acho que nem tão grande assim quanto a gente imagina. E ainda mais nem tão grande assim quando você pensa nas pessoas que estão ativamente presentes, né? No ecossistema. É,
3: com certeza. Então... É, eu é... acho que existe muito, muita gente tentando acessar esse ecossistema, assim, ainda, né, muito, é, em, tanto investidor que está entrando por esse mundo de investimento de startup, tanto em empreendedor que está tentando fazer uma startup. Aí, eu acho que exi, nessa, na base, existe muita gente, mas quem já está mais consolidado são poucas pessoas, né.
1: E acho que vocês acham que agora vai ter que ter, de repente, um filtro, porque, assim, se fala em startup, inovação, empreendedorismo o tempo inteiro, né, é, e aí muita gente de repente vai cair de paraquedas é, vocês, acham, vocês se deparam com muito investidor, por exemplo, caindo de paraquedas não sabendo nem o que é uma startup mas querendo investir porque é a onda do momento, é a mesma coisa empreendedores que podem querer é, enfim, começar uma startup mas não sabem nem direito o que é ou como faz, vocês têm deparado muito com isso?
2: Eu acho que muito mais no caso do empreendedor, porque o investidor normalmente é uma pessoa mais experiente no mercado, então quando ele decide além disso ele lida com dinheiro né? quando ele decide colocar dinheiro numa startup <risos> ele, ele, assim, não, na grande não maioria não. dos casos ele estuda ele sabe do que ele está falando ele estuda tanto o ecossistema é, que ele quer atingir tanto o nicho de mercado que ele quer de startups é, quanto o conhecimento que ele tem para colocar nessas startups e quanto também o tamanho do mercado que ele vai trabalhar que ele vai investir então eu acho que os investidores acredito que os investidores tenham conhecimento sobre o que eles estão buscando já os empreendedores a grande maioria é quer é ter um unicórnio que ter uma startup e por conta disso até o que vocês falaram deles acabarem chamando seus negócios que não são startups de startup.
3: É, eu concordo. Acho que os é, os investidores, como a Rebecca falou, né, estão lidando com o dinheiro. Então eles vão estudar muito bem onde eles estão pisando antes de, de entrar para esse para esse mundo, né? A gente até conversou com alguns alguns investidores que estavam tentando migrar para esse para esse ecossistema novo. Agora, investidor, é, empreendedor, eles eles só, como acho que a tem mais informação sobre isso, eles vêm e falam, ah, eu quero ter uma startup, fazer uma startup de loja de camiseta, sabe? Os negócios que <risos> devem <risos> é muito inovador, e aí a gente fala, ah, tá bom, mas
1: é.
0: você
3: pode fazer uma loja Sim. só de camiseta, né? Não precisa fazer uma startup. <risos>
1: Dando um pouquinho de assunto, assim, ainda na linha de, do, dos empreendedores e tudo mais, que começam o seu negócio, seja ele uma startup, um negócio social, como é que vocês veem é, o preparo deles para as questões jurídicas? Então, assim, é, não precisa ir a fundo, nem parte técnica, é só, assim, a gente lida muito com empreendedores, né, óbvio, no nosso uhum. dia a dia, e a gente vê que, muitas vezes, eles é, até se preocupam com a parte jurídica, mas, poxa, é, não tem condição, ou então, poxa, não consigo conversar com o advogado, porque a linguagem é muito da minha, tenho medo de falar com advogado, como é que vocês veem? Vocês veem que as pessoas hoje em dia, os empreendedores, eles estão preocupados com essas questões, ou você acha, vocês acham que assim, é, é o último ponto que eles se preocupam na hora de iniciar o um negócio?
0: E, e até mesmo no caso da Celere Me, né? Que é um negócio e... Sim,
1: exatamente, e como foi no caso de vocês também, né? <risos>
2: É, os empreendedores, no geral, eles têm essa preocupação com a parte jurídica, mas digamos que é um monstro que dá muito medo é. deles. Então, sabe quando você quer fugir desse problema? Então eles acabam não indo buscando, não não buscando ajuda na parte jurídica, porque eles acreditam que não vão entender uh, e não vão ter como pagar por isso. Porque a gente sabe que os serviços uh, de, de escritório, de advocacia tradicionais são caros, né? E a startup, no começo, não tem recursos, então ela fala, ah, eu não vou atrás disso agora, porque eu não tem o como, mas assim que acontece uma bomba, ele vai atrás ou assim que alguém instrui olha, é muito importante você, você decidir é, essa questão jurídica antes de continuar o seu negócio porque senão isso pode trazer consequências é, ruins para o futuro né? então o nosso papel como aceleradora é fazer essa, essa ponte né, entre parceiros, principalmente, inclusive jurídicos, né, é, que trabalham com startup e consigam comunicar a linguagem do direito para startup e até que entendam do direito Direito para startups que a gente sabe que é diferente Do direito para empresas tradicionais Então a gente trabalha muito nessa ponte, é, Nessa conscientização da necessidade De se preparar juridicamente E, e eles acabam Entendendo isso como uma demanda e, e, e acham isso muito importante Também, então tem sido bem recebido assim Pelas startups, eles falam Que é uma demanda e quando encontram Alguém que fale a linguagem deles, isso torna Muito mais fácil Sim.
3: É, Eu acho que como não tem demanda né, São, Eles estão muito desambulados Acompanhados área jurídica acaba não sendo uma das prioridades, né? Então, e aí, como a Rebeca falou, quando acontece algum problema, eles vão procurar alguém é, e a gente sabe que isso não é sustentável para uma empresa. E também acho que muitos vão procurar quando estão nessa busca por investidor, né? Porque o investidor quer, quer investir, quer colocar dinheiro numa empresa que esteja totalmente correta, né? Que seja mais certinha. Então, eles vão atrás disso quando precisam de alguma coisa, não é não uma coisa muito ativa, assim, pelo que eu percebi.
2: É, e no caso da Celere-me, eu não sei se vocês estão falando se a gente se preocupou com a parte jurídica é isso? Sim. Para a nossa aceleradora. Sim, sim. Então, como a maior parte das startups, não, a gente não é uma startup, mas como esses outros negócios, não, a gente não enxergava o quão importante era isso, até que um dos nossos, digamos, um dos nossos conselheiros, né, ele tem uma startup e ele falou para gente quão relevante era a gente se preparar juridicamente e trazer parceiros é, jurídicos para as startups, porque era uma dor que a startup dele, que hoje está numa fase de tração escala, tem muito forte. E a gente começou a abrir o olho para isso e conversar mais com as startups e entender que realmente era uma dor, principalmente essa questão da linguagem jurídica. E aí a gente foi atrás de parceiros tanto para a gente, que hoje a gente tem esse conselheiro que, que trabalha com, com direito para startup mas para as startups e para os negócios de impacto também. E uma dor que tem chegado para a gente também, que é muito interessante, vem dos negócios de impacto, que é entender como eles qual modelo de negócio eles vão ter em termos jurídicos, então ah, eu vou ser um, uma empresa e também vou ser uma associação ou eu vou ser um outro modelo de organização, eles têm muita dificuldade de entender o que eles vão ser, sendo um negócio de impacto, então é, é uma dor que surgiu sim recentemente, mas surgiu em alguns negócios então acho que é bem interessante a atuação das organizações jurídicas focadas nesses pequenos negócios
0: legal, e fazendo um gancho com o que você disse um pouco antes uh, é um ponto que eu gosto de falar. Uh, será que a advocacia está pronta para esse movimento empreendedor e inovador que está surgindo? Que, que, tá surgindo né, que tá ganhando uma força cada vez maior? Uh, eu gosto de usar uma metáfora de que será que a advocacia ainda está cheirando aqueles móveis antigos, né? Que você pensava no advogado, aquele cara engravatado, com aqueles móveis de madeira bonito e uma biblioteca atrás? Uh, será que ainda não, não, não temos tantos atores ajustados para isso que está surgindo?
3: Pelo que ah, eu visto, não. Não tem mesmo. Eu acho que vocês podem falar mais, né? Que vocês estão mais nesse ramo. Mas é, foi o que a Rebeca falou. A gente vê algumas pessoas. Normalmente são pessoas mais jovens, né? Que estão com essa querendo atender uma startup, mas ainda falta muito, eu acho. Porque normalmente ou é um, um advogado que é sozinho que vai e atende, porque ele consegue ser ter a rapidez que uma startup precisa ou, ou é alguma iniciativa bem no começo. Assim. Acho que falta muito ainda para o ramo do, da advocacia para conseguir atender as startups brasileiras. Realmente.
2: Sim, concordo.
1: Legal. É... Só respondendo também, né acho que você voltou um pouco a bola para e gente. Assim, <risos> acho que os advogados têm se adaptado, mas como, como vocês falaram também na questão dos negócios sociais, ainda é um nicho muito específico. entendeu Então, como uhum. a gente está envolvido, a gente acaba vendo tudo de dentro então, por isso que é legal também saber a visão de vocês, né, que estão um pouco de, de fora, assim, no sentido de vocês não são advogados e tudo mais, e tem que é. lidar com advogados. Então, mas é, as coisas aos poucos vão, vão caminhando, e assim como o ecossistema de startups está se ajustando, os advogados estão se ajustando com bastante atraso, porque faz parte de uma, de uma profissão que é muito tradicional e, é. enfim, como o Henrique gosta de falar, cheira madeira, né, Henrique? Então, <risos>
0: é, <risos> é muito isso. muito
3: desse termo, mas é ótimo. <risos>
1: cheira <risos> <a> madeira.
3: <risos> que é a realidade né,
0: gente. Ma <risos> não, mas tem que Ser é madeira antiga, cara. Não, não vê com que é nova aí não, de pallet. Não, é aquela de mogno.
1: Tá certo.
2: pessoal, as inscrições o processo seletivo da Celereme estão abertas no nosso site www.aclr.me ou também no nosso Instagram tem todas as informações esse edital, ele é focado para startups, basicamente principalmente para startups B2B e é, os dois primeiros selecionados vão ganhar aceleração gratuita, então inscrevam-se porque é uma grande oportunidade, e os demais selecionados para participarem da nossa aceleração vão receber 50% de desconto esse é um edital especial que vai até o dia 28 de fevereiro é, no entanto, ele vai ficar aberto o restante do ano mas com, esses, com essas premiações apenas até o dia 28 de fevereiro, então se você tem uma startup é, um negócio inovador ou uma ideia inovadora, incrível sim, sim, a gente vai dar esse suporte na aceleração conectando
3: com parceiros e com investidores pro seu negócio. É isso? A gente tá no Instagram, como @aclr.me. você é, pode entrar em contato com a gente pelo inbox mesmo, ou mandar um e-mail pra mim ou pra Rebeca o meu e-mail é gabriela, com L e A no final, @aclr.me e da Rebeca é rebeca, também. A gente é super aberto a conversar a um, um café, um papo, não sei com quem a gente vai falar também, né? Eu acho, e, acho que é isso, né? Deixa eu fazer é a compra. É... Não, é
2: isso, e também é, sempre tiverem dúvidas podem nos, nos perguntar seja nos comentários do Instagram ou das nossas redes sociais ou mesmo por meio do site tem também lá uma, um, um espaço para enviar um e-mail ou pelo, nossa, pelo nosso chat é, acho que basicamente seria isso nós estamos bem abertos para tirar dúvidas e inscrevam-se
3: até o dia 28 de fevereiro Ah, como recomendação eu não sei se isso é, se é bom para vocês mas tem um outro podcast que é muito interessante eles, não, eles falam mais de cases de startups né Que já já estão Já estouraram e agora não são mais startups São mais empresas É o da Canary, ou Canary Eu não sei direito como fala ele pronuncia Mas é de um, é de um fundo de investimento Que eles conversam sobre sobre a, as a trajetória da startup até crescer É bem legal, eu recomendo bastante
0: Tchau
2: Bom, de recomendação de livro Eu acho que o que é essencial pra gente hoje Seria a startup enxuta né, Ou Lean Startup e Que traz conceitos muito relevantes Relevantes de como construir uma startup, principalmente essa noção de, de rapidez, de agilidade que esse mercado pede hoje. Então, mas seria um livro muito bom, muito básico para entender esse, esse, esse caminho, esse, esse ecossistema, essas ideias de startup.
1: Legal. E vocês, pessoa física, Rebeca e Gabriela, o que, que vocês estão vendo, assistindo, ouvindo, é, assim, sem ser do, do mundo das startups?
2: Você diz assim de hobby mesmo?
1: É, exatamente. Assim, é as pessoas gostam de ouvir nossas recomendações depois, eu e o Henrique, a gente Ai. percebeu quando a gente recomenda, né Henrique
2: quando a gente Coisa fugiu da... um
1: pouco das startups
3: Coisa aleatório mesmo Ai, isso. Eu, tô, eu tô assistindo não, né falta o último episódio de uma série tem no Netflix, chama The Good Place é ótima gente, assistam, é maravilhoso <risos> Eu, que... eu não tive tempo ainda pra assistir o último episódio Mas eu acho até tá tudo lá tá? Ah, tipo, gente, assim.
2: então Eu assisto muita série Precisava ouvir mais podcast do que ver série, Mas uma série que eu gosto Muito pra relaxar É aquela Brooklyn Nine-Nine Muito 2009. boa É uma das minhas séries preferidas, eu acho ela muito boa Ah, seria isso Mas se quiserem mais indicações de séries Podem pedir que eu tenho um monte
3: <risos> Ah, eu tenho um, um, um podcast que é bom também, que às vezes fala sobre o mundo de startup, mas não é sempre chama Boa Noite Internet, é ótimo porque ele é oh. ele é curtinho ele é curtinho e dá pra se escutar você assim, não precisa ficar muito tempo, sabe? escutando
0: é ótimo, eu gosto bastante é, o set é apaixonado, fala aí Sete sou, eu
1: sou, já recomendei uma vez no LinkedIn recomendei é, não, aqui eu não sei se já recomendei mas no LinkedIn eu recomendei, o Cris Gias curtiu lá meu postagem, eu fiquei emocionado
2: <risos> eu, eu imagino e que série vocês assistem?
0: Ontem eu comecei eu... uma, indicação do, do Vitor, um amigo nosso, chama Ozark. Ah,
1: ah eu Ozark. já comecei ela. É, é. é mais, é mais antiga, né? De, é meio Breaking é. Bad do Netflix, né?
0: Isso, isso, em algum momento vai dar pra isso. Eu comecei ontem, então ainda não, não tenho opinião formada, mas pelo que eu sei, ele vai lavar dinheiro investindo em startups ou em, em negócios. É, vamos, vamos ver o, que, o que, que vai dar aí.
2: Eu só assisti o começo, mas dizem que é muito boa. Sim.
1: Eu, eu já sempre recomendo que eu tô no... É, eu tô sempre assistindo coisa de comida, né? Então, eu sempre recomendo Somebody Feed Phil, que é... Alguém Alimente o Phil, né? Em português. Tá na Netflix também. É, é um comediante inglês, ele é meio bobão, assim, mas logo você se acostuma com o jeito dele, e você vê que é natural dele. Ele viaja pra alguns países, na verdade, pra algumas cidades, né? Ao redor do mundo, e ele é, come desde o... Vamos dizer assim, o podrão, né? Que a gente fala aqui no Rio, né? Desde a comida de rua do lugar até o até o restaurante mais chique da cidade. Ele vai comendo, provando e conversando sobre a cidade, sobre a cultura e tudo isso vamos dizer assim, em volta da comida, né? Do local, cara. É muito é bom. Muito vale, vale muito a pena. É isso. É, é,
0: é. Pra, pra, pra quem não é sabe, o CETA tem um perfil no Instagram de, de indicações, sugestões, não sei como definir. Sigam lá.
3: Qual que é o, a o é. Roupa, né? <risos>
1: Boa, Henrique, muito bom. Obrigado pela
0: divulgação, cara. <risos> é, verdade... é é. Tem
3: que falar uma oh,
0: roupa, eu vou Tô fazendo seu jabá ah, é. aí, cara. É verdade. Vou cobrar depois. É, o nome.
1: <risos> Obrigado. O nome é Recomenda.2.
3: Recomenda?
1: Isso, Recomenda.2. É, na verdade, é porque as pessoas sempre pediam recomendação pra mim, né? Pra minha namorada. E aí a gente começou a fazer isso no, no Instagram. Só que a gente fez a, a acho que uma ou duas semanas atrás. E aí a gente começou ah, a recomendar ah, filmes que a gente assiste, lugares que a gente vai coisas que a gente come. E é isso. Obrigado, Henrique, pelo jabá, hein?
0: Olha, tamo junto.
1: Edição Guilherme Gadini